0: graça e paz em nome de Jesus é, oportunidade hoje da nossa aula sobre avivamento né o rompendo em fé para o avivamento nós é, semana passada com o pastor Miguel nós ouvimos né sobre o jejum é impressionante que as pessoas dentro da realidade de avivamento que jejuam para que Deus possa, eh, na verdade, na intimidade sua com o Senhor, você possa experimentar da graça sobrenatural dEle, nós não conseguimos associar jejum sem oração. Você não vai simplesmente se abster de alimento e ficar durante um dia, sem o dia todo, sem conversar com Deus, sem ter intimidade com Deus. Por isso que o que nós vamos falar hoje está linkado com a vida de jejum, que é a vida de oração. Quando nós falamos sobre vida de oração, vida de intimidade na presença do Pai, no Santo dos Santos, naquele quarto secreto, nós falamos do como inicia o avivamento na história. Todo avivamento na história... Não começou a não ser por uma oração. Às vezes foi uma pessoa que teve iniciativa, às vezes foi um grupo de pessoas, às vezes foi uma igreja, mas começou na oração. A busca da face de Deus, a fome de Deus, a sede de Deus. Tanto é que a partir da próxima semana, você vai ter quatro lições subsequentes de pessoas que foram tocadas pelo poder de Deus e nessa fome de Deus, eles em oração buscaram e vidas foram transformadas, países foram transformados porque pessoas decidiram orar. Queridos, eu quero primeiro começar falando a respeito de um livro que eu estou sugerindo a vocês, que é um dos livros que mais tem me marcado, eu já li esse livro três vezes, tamanha bênção que esse livro é e continuo a ler, Crescendo em Oração. Esse livro Crescendo em Oração, do Michael Bickle, né, é um livro que é escrito por alguém que não só entende de oração, mas é um homem de oração. Se você já ouviu falar da IHOP, que é essa igreja internacional, casa internacional de oração do Kansas City nos Estados Unidos, você vai lembrar que esta igreja, se você entrar ah, no Facebook, no YouTube, você encontrando a IHOP de Kansas City, você vai ver 24 horas por dia essa casa de oração funciona. Isso já faz 20 anos. Se uma, eu imagino, eu fico imaginando a vida do Maicon quando Deus deu a visão para ter essa casa de oração. Se no coração dele ele imaginaria que ele conseguiria, vamos dizer assim, ficar 24 horas em funcionamento. A questão é que já faz, vai fazer 20 anos. Que você pode acessar a hora que for. E lá eles estão adorando, adorando, orando, orando. Mas por quê? Por causa da obediência de um homem, por causa da visão de Deus. E é sobre isso que nós vamos associar. Que o avivamento está diretamente ligado a uma vida de oração. Pai eterno, eu quero nesse momento na tua presença, Senhor nesse fator significativo, fundamental, que a vida de oração, a vida na Tua presença, a vida em intimidade contigo, o estar tete tete contigo, face a face contigo, Senhor, que isso seja provocado na vida daqueles que estão me ouvindo agora, aqueles que estão em casa, Senhor, que já conhecem tanto do assunto de oração, mas que a vida de oração seja o diferencial, que a vida de oração seja a marca, Senhor, na vida desses irmãos, em nome de Jesus, amém Queridos, então esse desafio do Maicon, Esse desafio da vida de oração Esse desafio do início dos avivamentos na história Nós vamos ver que todo o avivamento tem a ver com clamor Esse clamor, ele tem algumas características É sobre essas características que eu quero falar agora A primeira delas é o clamor no Espírito Santo essa é uma realidade que algumas pessoas ainda não vivenciaram e nós estamos provocando você hoje para que você possa ter esse tipo de oração. Romanos 8, 26 27 nos diz da mesma forma que nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Queridos, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Eu não experimentei nenhuma nem duas vezes. Mas foram várias as vezes e eu te convoco a esse tipo de oração. Às vezes você chega à presença de Deus, você está cansado, você está com o coração abatido, você não sabe nem como conversar com o Senhor, não sabe nem o que dizer diante da face do Pai. Eu quero dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, fale, Espírito Santo de Deus, coloca nos meus lábios a oração que eu preciso me dirigir ao Pai. Essa é uma experiência maravilhosa. Você imagine você ser conduzido na intercessão, sendo orientado, impulsionado pelo Santo Espírito de Deus. Queridos, não é só a oração no Espírito, mas uma das coisas que marcou e tem marcado o avivamento na história é a fé. Crer que isso é possível, crer que o sobrenatural pode vir sobre nós. Crer que eu mesmo posso ser transformado no status que eu estou vivendo hoje, às vezes longe de Deus, em frieza de alma, em frieza de espírito. E quando eu creio no sobrenatural, eu posso experimentar em Cristo Jesus a bênção de, pela fé ver esse poder manifesto, Mateus 17, 20 diz, porque a fé que vocês têm é pequena, eu os lhes asseguro, que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá, e nada lhes será impossível, repito, nada lhes será impossível. Queridos, essa é a verdade de Deus para cada um de nós. Se cremos, veremos o impossível. Se cremos, veremos o sobrenatural. Se tivermos fé, pequena que seja, nós vamos ver o céu se abrindo, Deus se manifestando e as coisas acontecendo. Eu creio que realmente por aí, eu sempre digo que Deus não deixa de dar visão. Deus não deixa de, de dar o caminho. Deus não deixa de dar a orientação. O que nós precisamos é crer na palavra dEle para que as coisas aconteçam. Crer que realmente isso é possível. Crer que uma igreja pode ser transformada. Crer que a minha família pode ser transformada. Crer que realmente aquilo que está acontecendo no meu coração, no meu estilo de vida que desagrada a Deus, pode ser mudado. Eu preciso crer. Não existe avivamento sem a fé. E essa fé é manifestada em oração, onde eu digo, Senhor, eu creio, portanto faça. Senhor, eu creio, portanto transforme. Essa é a realidade da fé no avivamento em oração. Outra coisa maravilhosa que eu vejo, quando eu leio Isaías 59, 1 e 2, que diz, vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Queridos, o texto completa dizendo, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não nos ouvirá. Por que será que no avivamento, a primeira coisa que acontece quando o povo está orando, clamando, Orando, buscando, com sede de Deus, dizendo, Senhor, eu tenho sede do Senhor, se manifeste. Quando Deus, a primeira coisa que Ele se manifesta no avivamento, é trazendo o arrependimento. Por quê? Porque Deus está sempre pronto a abençoar. Sempre pronto a nos ouvir. A grande questão é que o próprio Deus sabe que nós temos algumas coisas dentro de nós que precisam ser mudadas, confessadas, transformadas. Isso começa no arrependimento. Então o texto diz aqui que jamais, jamais eu posso dizer que Deus não está querendo me ouvir. Jamais eu posso dizer que Deus está com o braço cruzado. Mas eu tenho que entender que na hora que eu começo a clamar e as coisas começam a acontecer, na obra do avivamento, a primeira coisa é convicção de pecado convicção do pecado que me separa de Deus, veja bem, mas as suas maldades separam vocês, e o texto do Salmo 66, 18, diz, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, gente, tudo isso tem a ver com a santidade de Deus, Deus é santo, eu fico imaginando, a cena que eu vejo de Isaías, no capítulo 6, ele tava, não estava nada bem, <risos> ele dentro no templo, vocês imaginem, ele está vindo, vai caminhando, e quando, porque ele associou, primeiro eu vou buscar Deus, as coisas estão ruins, tá ruim no meio do povo, tá ruim comigo, eu vou buscar a face de Deus. E ele caminha, quando ele está caminhando, o templo se enche da glória de Deus, há uma fumaça, como que uma fumaça presente. Ele vê e tem aquela visão do trono vazio, ele tem aquela visão dos anjos dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Ah, quando a gente vê uma adoração dessa, eu quero correr e ficar junto. Então ele vê os anjos cantando, ele vai se aproximando. Mas quando ele vai se aproximando, uma fumaça aparece. E a fumaça ali simboliza o juízo de Deus. Como dissesse Isaías, não venha para cá. <risos> se você continuar, você morre. É quando ele cai e diz, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, naquela hora da convicção, assim começa o avivamento na vida da gente. Aí ele mandou aquelas brasas vivas, lembra que o arcanjo vem né, e ele pega, a, eu esqueço até aquela peça do que a gente usa né, para pegar carvão, coisa assim, né, e vai e toca nos lábios dele para purificar com o fogo. Então, o que que acontece? Eu quero a presença de Deus, eu quero adorar a Deus, a adoração a Deus me atrai, eu me aproximo dessa adoração, mas eu não entro no santo dos santos se houver pecado. Eu preciso da purificação do Altíssimo. E é exatamente isso que o avivamento produz. Porque o avivamento, eu busco a presença de Deus. O avivamento, eu busco a manifestação de Deus. No avivamento, eu quero o sobrenatural de Deus em sinais e milagres. Mas essa realidade que eu busco, não acontece se o quebrantamento não vier a partir da convicção de pecado, a confissão e a ação purificadora de Deus. Nós vemos outra coisa com respeito a, ao avivamento, é a obediência. Né? Eu vou até relembrar aqui, os que só acessaram depois, o que, que nós temos? O livro crescendo em oração do Michael Beacon. O que eu disse? Este homem teve uma visão e obedeceu. <risos> e as coisas aconteceram. Vocês imaginem, hoje, como eu disse no início da nossa palestra dessa manhã, a Casa Internacional de Oração funciona 24 horas, 7 dias da semana, sem parar. Há 20 anos. <risos> Você acessa na internet, Casa Internacional de Oração, uma hora da manhã ou duas da manhã, seja a hora que for, eles estão lá adorando e orando. 24 horas, que nem o tempo de Salomão, que a coisa acontecia desta forma. E desta forma a gente vê vidas no mundo todo sendo abençoados por causa de uma casa de oração. Essa semana eu estava falando com o Japão, com a nossa igreja do Japão, nós temos a Alameda International Church no Japão, eles já estão com a sua casa de oração. <risos> Já estão buscando a face de Deus. Eu fiquei tão feliz porque, orando as coisas, acontece. Orando Deus se manifesta. Orando a luz de Deus vem para nós. Só que nós precisamos obedecer. O texto diz, e recebemos dele, primeiro João capítulo 3, verso 22. E recebemos dele tudo o que pedimos. Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Vou repetir. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos. Eu tenho na minha experiência de 44 anos de pastor, a experiência de ter essa convicção de que Deus vai me mostrar, ele me mostra. Eu preciso crer que aquilo vem dele, e crendo obedecer. E quando eu obedeço, a parte dele se manifesta. 1 Tessalonicenses 5:24 fala, aquele que chamou fará. <risos> Então, eu não preciso me preocupar com a parte de Deus. A minha preocupação é obedecer. E assim eu tenho visto, né, no campo só, no mundo árabe, é, eu tive 14 anos direto trabalhando, e a gente vendo essa visão, a crença e a obediência e os milagres acontecendo. É dessa forma que o sobrenatural vem. Nós precisamos obedecer a voz de Deus não adianta, eu tenho falado também que Deus não mostra o segundo passo se você não obedece aquele que ele revelou às vezes a pessoa está querendo chegar lá no fundo e Deus diz, mas você não obedeceu nem o que eu estou dizendo para você que precisa se alargar você precisa abandonar isso para poder manifestar lá você precisa ir até aquela pessoa se reconciliar para eu poder se manifestar na tua vida. Há coisas a serem acertadas para você ver a glória de Deus. Então, crer eu vejo a glória, mas crer no quê? Na manifestação de Deus, naquilo que Ele diz, naquilo que Ele fala. E eu tenho que ser sensível a isso. E lógico, lógico que tudo isso está ligado a estar dentro da vontade de Deus. O texto de 1 João 5, 14, 15 diz... Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos o que temos e o que dEle pedimos. Olha, vou ser sincero com vocês. Tem um outro livro que eu li de oração, e esse livro também foi há pouco tempo, e eu li mais de uma vez. Quando ele diz quando... A Terra Comanda os Céus. Eu fiquei meio assustado com o título do livro. Mas como que eu vou comandar o que os céus faz? E eu fiquei pensando, gente, é muita coragem do Otmanin escrever uma coisa como essa. De que eu vou chegar e vou orar e as coisas vão acontecer. Mas quando eu fui lendo o livro, eu fiquei impressionado. Porque a ideia do livro é essa. Quanto mais intimidade que você tiver com o Espírito Santo... Mais você vai pedir dentro da vontade de Deus. Então você não vai ter problema nenhum. Quando você pedir, vai acontecer mesmo. Porque você já orou na direção do Espírito. Então o, a, a Bíblia diz que quando a gente pede, a gente tem um problema tremendo. Que a gente pede para o nosso eu, para os nossos deleites. Né? E ainda mais disso, a gente pede mal. <risos> Agora... Quanto mais intimidade, gente, quanto mais vocês buscam a face de Deus, quanto mais vocês têm intimidade com o Espírito, mais vocês vão experimentar essa graça de Deus. Deixa eu dar só uma suspendida aqui, quem está me filmando. Eu estou sem o controle do horário, mantém 8h59. Eu estou sem controle de terminar, vocês me avisam daí? Só verifica para mim, tá bom? Tá, obrigado os ouvintes aí, me desculpem, mas eu tô sem, sem me identificar aí com o pessoal. Agora, o que que o texto nos diz? Às vezes acontece que eu estou na presença de Deus e as coisas não estão acontecendo. Ah, eu quero fogo no Senhor, eu quero ação de Deus. Eu vou confessar uma coisa para vocês. A Silvana e eu, minha esposa, nós damos preleções em muitas igrejas, já há muitos anos. E sempre nós pregamos, e agora a gente está indo, provavelmente, a, a, daqui duas semanas, estamos indo para Vitória Espírito Santo para falar sobre no Congresso de Família. E uma das coisas, que você pode falar várias palestras, mas quando você fala sobre perdão, pega todo mundo de jeito, ninguém escapa. É incrível. Não escapa. A, 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 como é fácil a ação a, do demônio na vida das pessoas pela falta de acerto de relacionamentos. O texto diz aqui, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali. Diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e depois volte a presente e a oferta. Gente, isso é muito forte. Está registrado em Mateus 5, 23 24. Não adianta você simplesmente dizer, não, eu estou bem com o Senhor e não se importar com o outro. Você não está bem com o outro? Não existe, a Bíblia diz, né? em João está bem, claro. Não diga que você ama o Senhor se você tem problema com o outro. Não existe base bíblica para isso, então você pode estar chorando, clamando na presença de Deus, dizendo eu te quero, eu te amo, sabe, e Deus dizendo para você, tá bom, então você levante aí do teu lugar e vai lá acertar a tua vida, porque eu não posso manifestar na sua vida sem esse acerto de reconciliação, isso é muito forte gente, é muito forte, não adianta, eu sempre tinha dito, a gente fez uma campanha, ah, eu amo a minha família, minha esposa e eu, quando eu era pastor de família em, na Igreja Batista do Bacaxiri. E a gente lançou o livro, né, que foi um dos primeiros livros que eu escrevi, que foi 40 dias orando em família. E uma coisa incrível que a gente percebia. Eu, eu tive esse sintomático, né, esse diagnóstico na vida das famílias, porque o pessoal chegava para mim e dizia, eles vinham para o aconselhamento familiar, e eu dizia, tudo bem, o que está que acontecendo ah, Estamos nos divorciando. A pessoa já ia direto para dizer que estava divorciando. Imagina o estado que estava o casamento, o, o nível que estava o casamento. E aquilo me chamou a atenção. Aí o que, que eu percebi? Eu percebi que existem algumas casas que o marido ora de um lado, a mulher ora do outro, os filhos ora do outro. Mas eles não podem ficar juntos porque eles estão inimizados entre si. Gente, vocês vão dizer assim, mas isso é possível? É, mas isso é totalmente faccioso. Por quê? Eu sempre digo, olha, se une e faz uma oração junto. Na minha casa, quando a gente estava... Agora os filhos casaram, né? tá eu e a Silvana só. Mas às vezes eu chegava para o almoço, a, a, a minha filha já estava comendo... Eu dizia, tá, tá filha, vamos, vamos orar. Junto. Mas pai, eu já orei, já agradeci. Eu falei, tá bom, que bom que você agradeceu. Mas a gente vai orar em família. A unidade do Espírito é fundamental na casa. Essa unidade do Espírito que traz a harmonia da casa. Sabe que não se... Eu tô bem com Deus, você está bem com Deus, tal, mas eu não posso nem olhar na cara do outro. Então, não existe unidade do Espírito. Aí, quando eu fiz aquele livro, 40 dias orando em família, era para quê? Para que fizessem a devocional juntos. <risos> Orassem juntos. E essa comunhão juntos provocava. Você já viu, no caso, se tiver os que estão casados, que estão ouvindo, às vezes um vai orar, o marido, a mulher, diz, não, hoje é teu dia. Não, é o sei, os dois não estão bem um com o outro, né? Não, outro fui eu, então, não, ora você. Aí eles começam a discutir ali, porque eles não estão bem. Não, eu não vou orar. Aí aquilo provoca ter que conversar e se reconciliar. Então, amados, não adianta, você simplesmente dizer, não, eu estou bem com o Senhor. Não, meu, oh, meu Deus poder, oh glória, oh, aleluia. Se você tem alguma desavença com o irmão. É o texto que eu li aqui da Bíblia. Está escrito aqui. Você pode até trazer oferta, mas se tiver alguma coisa, vai lá e é certo. Não sou eu que estou dizendo. E o avivamento, gente, só vem com essa limpeza que eu chamo. O lixo indo embora. Por quê? Porque na verdade, na hora que a santidade é instaurada, a glória de Deus se manifesta. Porque ele é santo. E na hora da ação do Espírito Santo, na vida do povo e da igreja, essas coisas vão acontecendo. Veja bem, 1 Samuel 15, 22, 23. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o um pecado da fitiçaria. E a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou você como rei. Que pesada palavra. A gente não pode resistir à vontade divina. O que Deus diz, o que Deus determina, o que Deus orienta precisa ser seguido e obedecido. Não sou eu que determino o melhor para mim, mas é Deus que sabe o que é melhor para mim. E eu tenho que me submeter àquilo que é melhor para mim. Às vezes não é fácil, gente. Às vezes eu tenho, eu tenho feito, algumas pessoas têm me acompanhado, desde o dia 1 de... De janeiro, Deus colocou o meu coração fazer uma devocional. Toda madrugada eu publico meia-noite uma devocional no, no WhatsApp e no Facebook. É, e hoje eu falei muito nessa madrugada, eu escrevi sobre a, a filiação nossa e a paternidade de Deus. Como é gostoso chamar Deus de pai. Só que algumas pessoas têm a figura de pai na oração deturpada por causa da projeção do pai terreno. Pessoas que nunca tiveram pai, pessoas que, que, que eh, na verdade, nem conheceram os seus pais, eles têm dificuldade de chamar a pessoa de Deus de pai por causa da ausência dessa figura. E ele não consegue entender o que é essa intimidade de convívio. Outras pessoas têm um pai ou tiveram austero e, e ríspido ele chega diante de Deus tremendo nas pernas, achando que Deus vai jogar logo no inferno. Ele não consegue ver nem a graça, só vê a justiça e não vê o amor dele manifesto. Então temos que olhar na Bíblia o Deus Pai que nos chama como filhos para termos relacionamento com Ele. Só que essa intimidade envolve reconciliação. Quantas vezes a gente vê promessas na Bíblia que o coração dos pais convertido aos filhos, dos filhos convertido aos pais. Eu acredito que grande parte dos avivamentos começam na própria casa. <risos> onde a glória de Deus se manifesta e contagia a igreja. Porque a igreja ela é composta das famílias. A pessoa vem cheia do Espírito na igreja, porque não é daqui para lá, você Está com, com a, a vida cheia, a família com a glória de Deus. E isso contagia as pessoas e faz a igreja ver essa glória de Deus. Provérbios 28, 9, ainda, oração e avivamento, nos diz o seguinte. Se alguém se recusa a ouvir a lei, olha que forte, até as suas orações serão detestáveis. Uau! <risos> Veja bem, se você não quer obedecer a Deus... Pode orar quando você quiser. <risos> você vai ver, quando a gente brinca, né? de uma maneira, de um conceito mais simples, a gente diz né? que não passa do teto, né? Como se, né? essa oração não passa do teto. E eu fico imaginando, gente, que sensação que Paulo deve ter tido de subir ao terceiro céu. Imagine ele na presença de Deus. Né? E lógico, eu já soube de pessoas que estavam enfermas, estavam na UTI, em estado de coma, retornaram depois... E eles tiveram a experiência de estar em a presença de Deus. E eles contam essas experiências. Eu já vi médico dando testemunho de ter é, morrido e, e ter estado com o pai. E depois voltou. Eu já vi isso, testemunho desse médico. Então, a gente vê isso. É possível, sim. A gente vê. Agora, você imagina espiritualmente falando. É isso que eu quero dizer. É eu estar aqui, estar orando. E eu ser transportado... Na presença de Deus, <risos> aquela testificação da presença poderosa de Deus, né? E você fica horas e horas, e a gente fica imaginando, né? Ah, mas puxa vida, eu oro, vou orar, a Deus só dois minutos, ficou só três minutos já acabou a oração. <risos> se você tem aquela experiência, se você for ler esse livro aqui, você vai ter uma experiência totalmente diferenciada. Por quê? Ele mostra, ele orienta, o Marco Beagle, ele orienta para você, é o seguinte, a oração começa com a disciplina, e depois ela faz parte da tua rotina espiritual. Eu vou chegar às vezes e ter uma lista de oração pelos meus familiares, mas eu vou escrever essa lista, eu preciso escrever, eu não vou lembrar tudo quais são os pedidos. São os meus amigos, ou o WhatsApp que me trouxe várias solicitações, de pessoas que precisam de intercessão, eu vou escrever e eu vou colocar ali. E quando eu entrar à presença de Deus, eu vou estar no momento de intercessão, eu vou estar clamando por eles. Gente, e uma das coisas lindas, que às vezes a gente não tem a, a, a amplitude disso. Lembra que quando Jó orava pelos seus, nem era amigo, era amigo da onça ali, né? Os seus amigos, Deus o abençoou. Às vezes você quer a glória de Deus e Deus quer que você comece no clamor da intercessão pelos outros. E não por você mesmo. Então o momento da oração, o momento do clamor. Então o avivamento começa quando? Você vê uma nação Orando, o povo orando pelos governantes, o povo orando pelos líderes, o povo orando pela igreja, o povo orando pelos pastores, é você clamando pelo outro e na medida que clama, experimenta a glória. É um diferencial que a gente vê no avivamento. O povo está orando, 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 clamando, ó oh, Deus, muda. A gente viu o avivamento de Uganda, mudou uma nação inteira. Mas eles precisaram derramar a lágrima, botar o joelho no chão, acertar a sua vida com Deus. Queridos, coração contrito, jamais desprezará o Senhor. O texto diz em Salmo 34, verso 18 e 51, 17. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos do espírito abatido. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito jamais desprezará o Senhor. O que é essa contrição? Eu fico imaginando essa, essa contrição na nossa vida, é aquela oração junto do fariseu e publicano, né? O fariseu batia no peito: Eu fiz isso, eu faço aquilo, vá, vá, vá. E o contrito de coração é aquele que reconhece o seu lugar diante de Deus. Reconhece a sua finitude, reconhece a sua pequenez, sabe que sem Deus nada somos. Eu lembro uma vez eu li um outro livro que contava quantas vezes a Bíblia fala que nós somos nada. Desde que somos pó, tu sabe Senhor que somos pó. E eu fiquei impressionado com o número de versículos e que a gente às vezes não vê o que nós somos diante de Deus. Nós não somos nada, tanto é que a Bíblia diz que não foi nós que fomos até Ele, Ele que veio até nós. Foi Ele que estendeu. Quando a gente lê no Velho Testamento que Deus procurava um intercessor, alguém para que entraste na brecha e Ele não achou ninguém. O texto diz, eu mesmo me coloquei, Ele diz. Porque não havia possibilidade nenhuma de nós nos reconciliarmos com Deus. Não havia condições nenhuma e possibilidade nenhuma de nós termos hoje como nós temos a comunhão com Deus. Amados, o avivamento produz isso, mas desde que o nosso coração esteja quebrantado. Sabe gente, coração sincero e quebrantado é essa oração do Isaías, né? Ai de mim. Sabe, a gente admitir a voz do Espírito. Porque quando o salmista diz, sonda-me, ó Deus, olha, isso é muito profundo. Se eu vou fazer oração, e outra, às vezes, Deus manda fazer uma coisa. Eu me lembro que eu estava no, na obra com os árabes, e nós tivemos muitas lutas no ministério, né? Com, trabalhar com esse ministério. E uma vez, eu recebi uma palavra profética, né? veio um profeta uh, de Deus em nossa casa. E ele orou e disse, olha, a palavra que Deus tem para você hoje, a gente fica esperando aquela palavra boa, né? É hoje que vem profecia boa. E se Deus está te mandando você voltar à casa do oleiro. Eu falei, uau, estou tô, tô ralado em voltar para a casa do oleiro. Porque de repente, tem cinco? Obrigado, querido. É, de repente, eu voltar para a casa do oleiro, sabe o que pode acontecer? Deus tem que querer fazer um vaso novo. E isso vai doer. Então, queridos, o avivamento com o quebrantamento implica eu estar disposto a ouvir a voz do Espírito, mesmo que a voz do Espírito diga que eu tenho que ir à casa do Oleiro e dizer: Senhor, eu sou vaso, o Senhor é oleiro. Faz o que tem que fazer. Queridos, não foi uma vez só que eu faço isso, mas toda vez que Deus me toca e diz: Calisto, volta para a casa do Oleiro, que eu preciso te fazer de novo. Eu preciso estar disposto, porque quando isso acontece, eu vislumbro a glória de Deus. Só quando eu me permito ser quebrado, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo juntos. Oh Deus, que a vida de oração de cada um de nós, seja realmente uma vida em disciplina, em busca, em fome do Senhor, disposto a ouvir a sua voz em obedecer, em crer, Senhor, em se derramar, ter realmente aquele espírito quebrantado, ter santidade, Senhor, e que possamos vislumbrar a Tua glória a partir da nossa vida de oração e ver isso contagiar a vida da nossa família e da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.